0: Ja, men det var verkligen olika upplevelser och olika behov också som fanns bland de här personerna.
1: Hej och välkommen till FOU-podden. I det här avsnittet kommer vi att prata om att digitalisera utifrån användarnas behov. Jag som gör podden heter Lena Stenbring och är kommunikatör på FOU vid Sörmland. Och med i den här podden... Som spelar in via Teams har jag Ida Claesson, Frida Fallström, Matilda Gränsmark och Karl Schultz. Varmt välkomna. Tack. Nu skulle det vara trevligt om ni presenterade er lite mer ingående. Vilka ni är? Ja, jag heter Frida Fallström och
0: jag arbetar som verksamhetsutvecklare på myndighet som tillhör socialkontoret i Strängnäs kommun.
2: Ja, och jag heter Ida Claesson och jag arbetar som verksamhetsutvecklare och lexara på socialförvaltningen i Gnesta kommun.
3: Och jag heter Matilda Gränsmark och jag är utvecklingsledare här på FOU i Sörmland och jobbar bland annat med tjänstedesign. design, har även inriktningen äldre och kommunal hälso- och sjukvård.
4: Och jag heter Karl Schultz och är projektledare för Norden för välfärdsteknik och digitalisering vid FU i Sörmland. Och vi jobbar med att stötta och samordna digitaliseringsarbetet i länet både gentemot kommuner och region.
1: Nu är det så här att det, vi har haft en utbildning som heter Digitalisera utifrån användarens behov. Där Frida och Ida var deltagare och Kalle och Matilda, ni, ja, ni höll ju i det hela. Så kan ni börja med att berätta om den utbildningen? Ja, precis. Vi fick ju uppdraget
3: här, jag och Kalle och vår kollega Anita Segring som nu har gått i pension men som då också jobbade att hålla en utbildning i tjänstedesign med inriktning mot digitalisering. Då bjöd vi in våra kommuner och region Sörmland till den här utbildningen och fyra kommuner tackade jag och även Nyköpings Lasarett så vi var fem olika team som körde igång här under våren. Det har varit ett stort och spännande tycker jag arbete och också ett erfarenhetsutbyte har jag uppfattat som mellan er olika kommuner och det kanske ni också berättar mer om sen Frida och Ida men som sagt så hade vi ju även deltagare med från Eskilstuna och Katrina Holm och Nyköpingslasarett. Och det som var våran tanke med det här var ju att använda tjänstedesign som metod och på FOU när vi gör det så utgår vi från innovationsguiden som är SKRs metodstöd just för tjänstedesigns utbildning och även processinriktat utvecklingsarbete. Och nu var ju tanken då att vi skulle fokusera på digitalisering.
4: Ja och ja, det, tjänstedesign är ju ett förhållningssätt där man jobbar med att utveckla tjänster tillsammans med användarna. För att få den så användarvänliga som möjligt eller användarfokuserade för att tillfredsställa användarnas behov. Men digitalisering kan man väl säga att när den drog igång någon gång, ja det är väl en diffus skala där, men nu säger jag att det tog drog igång på allvar på 90-talet. Så accentuerades väl den här utvecklingen av service design som det kallas på engelska då eller tjänstedesign på svenska. Eftersom det uppstod ett sånt tydligt behov av att fokusera just på användarna. Kan jag kan bara ta ett sådant exempel väldigt kort här då som banktjänster. Som när jag växte upp i alla fall så skedde allt på papper. Man fick förhålla sig till när bankkontoren hade öppet. Det var då man gjorde sina bankärenden. Och idag så har vi en utveckling där man som kund förväntar sig att kunna göra sina banktjänster dygnet runt. Man har en helt annan eh, syn på vad banktjänster innebär. Eh, de har utvidgats väldigt mycket. Och man ska vara tillgänglig, alltså banken ska vara tillgänglig för kunden som sagt var dygnet runt och när som helst i princip. Och det där är, är någonting som kan exemplifiera skillnaden mellan det vi brukar kalla för digitalisering och digital transformation. Det där är egentligen bara två begrepp som ofta blandas ihop så det spelar egentligen ingen roll. Men skill om man ska nämna bara kort någonting om skillnaden där så brukar man säga att digitalisering, den första delen när vi började digitalisera tjänster- då använder vi oss av samma typ av tjänsteprocess kanske, men att vi la till digitala verktyg för att stötta den processen. Medan vi i en digital transformation gör just den här transformationen av, av hela vårt arbete som, som bankerna har genomgått. Det var kanske bland de som var tidigast ute. Och handen och, och många delar av, av den privata sektorn. Och eh, nu på senare år också så är det ju naturligtvis så att man som som kund och också som medborgare ställer samma krav gentemot myndigheter, kommuner och så vidare. På tillgänglighet, på tjänsteutveckling. Och det är väl kanske lite bakgrunden då till att vi tyckte att det kunde vara lämpligt att titta närmare på. Kan vi kombinera den här tjänstedesignutbildningen med ett fokus på digitalisering just då? Och
1: eh, deltagare, hur bestämmer ni vilka som var målgrupp för den här utbildningen?
3: Vi bjöd ju in alla kommuner i Sörmland. Nio kommuner och också region Sörmland. Och sen så fick man själv anmäla in sitt team utifrån intresse. Och det, vi fick ett gott gensvar. Vi tyckte det var jätteroligt att ni ville vara med. Både då ni från Strängnäs och Knästa som är med här idag. Men även de andra teamen. Att ni kom väl förberedda och nyfikna på det här. Tyckte vi var jätteroligt när vi tog oss an det. Så så har självaste inbjudan gått ut.
4: Jag kan bara lägga till där att det kanske kan verka lite paradoxalt då att prata om digitalisering och tjänstedesign eftersom där redan i den titeln så har man definierat på något sätt en lösning. Att lösningen ska vara digital. Men när man jobbar med tjänstedesign så ska man ju börja utifrån användarnas behov och sen i ett senare skede börja titta på lösningen. Då. Men det som man ofta står inför i, i verkligheten är att man har en kontext given redan. Det kan ju vara så att man redan har ramarna uppsatta. Att vi ska jobba efter den här processen eller med det här verktyget. Det är redan givet. Det finns ju annat som påverkar. Politik och andras behov användarnas behov kanske rent av. Och då befinner man sig redan i en färdig kontext där digitaliseringen är given. Då är det ju kanske desto viktigare utifrån den kontexten att titta på hur kan vi kan vi justera inom de här fasta ramarna det här verktyget eller den här processen för att göra den så användaranpassad som möjligt.
1: Frida och Ida, ni som var med nu i den här utbildningen och hade med era egna utmaningar. Kan ni berätta lite om era upplevelser av den här processen och den här utbildningen?
0: Ja, från Strängnäs så så blev vi ett team på sex personer. Och vi var vi är alla verksamhetsutvecklare fast i olika verksamhetsområden på socialkontoret i Strängnäs. Så för oss så började det med att hitta en utmaning som kunde vara gemensam och kännas angelägen för oss alla sex deltagare. Och ganska snabbt så kom vi på att när man jobbar som verksamhetsutvecklare så gillar man när brukare och medborgare kommer med synpunkter och klagomål eller ger feedback på något vis på vår verksamhet. Det kan ju vara positivt också. För det genererar ju i att ja, men vi måste se över vårt arbetssätt, våra processer. och ja, Det ger ett underlag. Och då så hade vi en, i den här gruppen ändå en gemensam bild av att vi får inte in så många på det sättet som vi efterfrågar. Att alltså vi, vi hänvisar bland annat till en e-tjänst som är liksom kommungemensam. För att lämna synpunkter och klagomål. Men där, där det kommer inte så många. Så det var vi nyfikna på. Vad kommer det sig? Hur skulle vi kunna skapa? Så att vi, vi får in fler synpunkter och klagomål. Genom e-tjänsten. För det vi antog att. Det här är en tillgänglig tjänst. Som man kan göra när som helst. Så den är ju upp en dygnet runt en. Att liksom lämna i alla fall sitt klagomål. Synpunkt. Så det utgick vi från att. Vi var nyfikna på. Och vi delade upp mellan oss i gruppen och gjorde telefonintervjuer så anpassat också efter förutsättningarna i och med covid-19. Och vi intervjuade både anhöriga, brukare inom verksamheten, också personal som liksom jobbar närmast brukarna. Även en anhöriggrupp hade vi kontakt med och pratade med när de hade sin, sitt grupptillfälle. Och vi ville veta mer om ja men deras upplevelser när, när de har en synpunkt eller klagomål. Hur upplever de det? Hur gör de? Vad gör de? Och om de inte gör något, varför gör de det? Och vi liksom ville utforska, vad är deras behov? Vad har varit bra när de har lämnat en synpunkt eller klagomål? Så vi har liksom flera erfarenheter då från, från dem. och ja, vad, vad skulle de behöva för att vi skulle överbrygga de här hin eventuella hindren? det var väldigt intressant att få ta del av alla de berättelserna och beskrivningarna. Det fanns ju variationer såklart. Men vi utgick ifrån det de hade berättat. Och, och som klustrade det alltså som liksom ett sätt att sortera. Och då, då hittade vi fyra teman kan man säga. Och varav det ena var behovet av att det är mer tydligt. Man kände sig osäker eller... Man hade oklara förväntningar. Ett annat var vikten av bemötandet. Att det man sa togs emot av någon. Och att det togs emot på ett schysst sätt. Och respektfullt sätt. Det var viktigt. Och även att, att man fick återkoppling. Och fick liksom veta resultatet av att jag sa det här ledde det till någonting. Man behövde det som användare. Matilda.
3: Jag blev lite nyfiken bara när du berättade det här. Den återkoppling som ni fick från era kommunmedborgare, eller så, vad, hur, hur fick ni in den? Vad använde ni för metod och hur tog ni reda på vad personerna tyckte?
0: Ja men precis, det var, det var intervjuer helt enkelt. Telefonintervjuer blev det. Vi hade nog gärna gjort andra mer liksom besök kanske eller på något annat sätt. Frågat på stan eller så varit i kommunhuset och, och kanske frågat personer lite mer spontant. Men eh, vi diktade intervjuer och personerna hittade vi genom våra verksamheter. Till exempel jag intervjuade några anhöriga som biståndshanläggarna på myndighet hade haft kontakt med och frågat om de ville ställa upp. Det var intressanta samtal. Mm.
3: Spännande för just tänker jag, i Innovationsguiden så finns ju ett, ett batteri av olika undersökningsmetoder där intervjuer är en av dem. Men det ger mycket just det här samtalet att få möta någon och ha direkt kontakt och kunna ställa följdfrågor mm. på ett tydligare sätt än kanske bara via enkät eller att man får in synpunkter i skriftlig form som man inte mm. har möjlighet att ställa en motfråga. Så det är ju jättebra att ha den där ja, dialogen.
0: Ja, ja. ja men det var verkligen olika upplevelser och olika behov också som fanns bland de här personerna. Så det var också en del i de här vad ska man säga, kategorierna som vi... Hittade, det var att, att man behövde alternativa ingångar. Det går inte att hitta ett sätt som funkar bra för alla. Så att en del hade behov av direktkontakt. Ett möte så öga mot öga. Och andra ville ju kunna göra det mer anonymt och i lugn och ro på sin kammare. Så vi fick många insikter under de här intervjuerna. Och vi ändrade faktiskt vår frågeställning eller vår utmaning. Till att istället vara hur kan vi skapa tydlighet gällande synpunkter och klagomål och också göra det mer känt. Vi ville göra den här digitala e-tjänsten, göra den mer känd. Det var något vi såg att, att det här, vi måste börja någonstans i, i grunden och basen för att sen kunna kanske bygga vidare med att vidareutveckla den e-tjänsten som finns då, eller eventuella andra tjänster som man skulle behöva. Så att vi börjar i, i någon form. Basic. Och det resulterade i när vi genererade idéer utifrån det. Eh, vi använde perspektivkort som ett verktyg bland annat. Vi provade lite olika verktyg från, som finns i innovationsguiden. Men perspektivkortet var det att man ja, satte sig i lite olika pos positioner. Om man var miljardären som hade hur mycket pengar som helst. <laughs> Vad skulle vi kunna göra då? Eller... Ställde sig frågan, one size fits all, hur kan vi skapa något som stämmer överens med det? Och det var faktiskt one size fits all som var det som genererade den prototyp som vi sen ville testa. Och vi kom fram till att vi behöver någonting som funkar för socialkontorets målgrupp. Som är allt ifrån barn, föräldrar, välutbildade, nyinvandrade till Eldredementa. Alltså det, det finns en spännvidd i målgruppen. Och det eh, genererade en pilot som. Eller en prototyp som vi gjorde en pilot med. Då. Och det, det blev faktiskt inte något digitalt. I det här skedet. Så, vi kommer jobba vidare med den här tjänstedesignprocessen. Och det här materialet som vi har fått, fått in genom intervjuerna. Vi börjar faktiskt med att prova en pappersblankett. Det låter... Det, det, Ja, men det var ju det användarna på något vis sa att de behövde.
3: Jag tänkte, vi pratade lite grann om det Kalle och jag och Anita innan. Här går vi ut med en ambition digitalisera utifrån användarnas behov som vi kallade det. Och precis som Kalle sa så, så blir det ju lite motsägelsefullt. Men det vi tänkte var just det här att när man har en ambition av att digitalisera i offentlig verksamhet. Att man backar tillbaka och djupar i behovet. Vad är användarnas behov och vilka idéer har vi? Sen vad resultatet blir. Det kan bli digitalt men ibland kan det också vara någonting annat. Mm. Så att just när ambitionen fanns där att digitalisera det var då vi ville liksom ha med metoden.
4: Också, det beror ju på hur man utformar utmaningen också eller vad det är för typ av utmaning. Men i, I Strängnäs nu så så nu hade ni en utmaning där man kunde undersöka öppet och det behövde inte nödvändigtvis resultera i en digital lösning. Det fanns andra kommuner som, jag kan ta ett exempel, jag vill inte nämna vilken kommun, men som, som hade SharePoint redan som ett verktyg i kommunen men där man inte upplevde att användarna utnyttjade SharePoint alls egentligen. Och där var ju utmaningen att ja men, SharePoint är givet, det är ingenting vi kan påverka. Inom vår kontext. Men hur kan vi då anpassa SharePoint för att det ska möta användarnas behov i den grad det är möjligt. Va? Så man ändå kan nyttja det system som redan är bestämt. Och det är vi tillbaka till det här med att det finns ibland en given kontext som man inte kan påverka. Men man kan anpassa den kontexten mm. eller de ramarna till användarnas behov.
0: Ja men precis så och jag... Tänkte, det kanske låter lite tråkigt med att det blev en pappersblankett och inte så miljövänligt. Vi skulle ju vilja göra mera och bättre. Det här ska vi ju liksom vidareutveckla. Så det är inte slut här. Men det vi pilotar nu i tre månader det är att alltså, vår verksamhet, våra medarbetare närmast brukarna ska kunna ha något att ge och dela ut och sprida. Så vi får en bra bas av, av kunskap om vad synpunkter och klagomål är. Och hur man, om man har något att berätta. Något både positivt och något vi kan förbättra. Någon kritik eller så. Att man lämnar ifrån sig det. Vi vill ha det. Det är det vi vill signalera. Och det har vi fått hjälp av kommunikationsavdelningen också då. Att utifrån våran prototyp som såg väldigt enkel ut. Och liksom ganska, det ska ju vara det när det är en prototyp. Det ska bli lite skult liksom, på något vis. Enkelt och gjort sådär man kan förstå vad det kan handla om. Men kommunikationsavdelningen hjälpte oss att, att göra det till en riktigt snygg produkt. Så den är vi ju superstolta över. Och de vi har, medarbetare vi har visat det för tycker att den, är ju, den här är ju jättetrevlig att lämna ut. Och den hjälper faktiskt också våra medarbetare att också få. Men nu förstår vi det här lite bättre. Jag tänker, är det
1: bara alltså en pappersblankett som gäller nu? Det finns inte alternativ att göra det digitalt. Vi skulle ju kunna mejla ut den likväl.
0: Alltså medarbetarna har tillgång till den. Sen, och, ja, vi ville också kunna göra något som vi kunde realisera ganska fort. Så att vi kunde förmedla ut det här tidigt.
4: Jag tänker också, till, är väl ett lysande exempel på att det finns inget självändamål med digitalisering. Utan hittar man en... Quickfix som är enkel och analog. Så varför inte? Mm. Bara så länge det liksom uppfyller användarnas behov. Och det är, det är väl därför tjänstedesign kommer före begreppet digitalisering i, i, i utbildningen så att säga.
0: Ja och det blev någonting som, som både innehåller en variant som innehåller text enbart. Och en variant som innehåller både text och bildstöd på en sida
3: ibland tänker jag har man ju stött på i olika verksamhetsplaner eller kommunplaner eller så där man definierar digitalisering som ett mål för sig att man ska digitalisera verksamheten. Och det är precis som du säger Kalle. Jag tycker att det är spännande att vi backar tillbaka och tittar på att digitaliseringen är ju ett medel. Men vad är målet? Vad är det vi ska någonstans och då kan det ibland vara bra att backa tillbaka. Och sen kanske det får vara pappersform ett tag. Så att vi får en tydlighet i vad det är vi vill. Och sen så får det fart i det digitala när vi vet hur vi ska göra det.
0: En stor del av socialkontorens målgrupp är personer med olika funktionsnedsättningar eller att man är lite efter i att ta till sig digitala produkter och hantera telefoner och dator. Vi har en så målgrupp som är, liksom, har ett digitalt utanförskap också. Så det, det gäller på något vis att vi behöver anpassa vår verksamhet och lära och, och guida hjälpa till. Jättespännande att höra.
1: Mm. Ja, nu ska det bli spännande att höra idag också berätta hur er utmaning gick. Mm.
2: Ja, vår utmaning, den, den handlade om att se över vår avvikelse och lexarhantering. Vi såg att hanteringen och arbetssättet såg olika ut inom de olika verksamheterna. Så vi ville skapa en, en tjänst som förenklade hanteringen ute på enheterna. Och vi kände att det här var viktigt för att få en kvalitetssäkrad och effektiv hantering. Och det fanns ju flera utmaningar såklart. Men vi lyckades ju tackla de här med hjälp av en stödjande ledningsgrupp som var behjälpliga och medarbetare som delade med sig av sina erfarenheter inom det här området. Och vi, vi fick ett bra resultat med ett nytt arbetssätt med visuella processer och tydliga rutiner och mallar. Och så fick vi också ett gemensamt språk via en kommunikationsplan. Och allt det här materialet det valde vi att lägga på vårt intranät. Och jag tyckte det var intressant på så vis att till skillnad mot en färdig produkt som man ska arbeta ner i verksamheten. Så arbetade man ju här liksom nerifrån och upp istället. Och det var ju ganska tidskrävande. Men... Det gav ju också en större chans att lyckas med sin implementering när vi involverade användarna från stat. Då fick vi liksom det här gemensamma språket och det här nya arbetssättet från början. Och då, då kunde vi basera det här och de här besluten som togs i samband med det här nya arbetssättet. Det, det grundade sig liksom på en gemensam för förståelse. Och precis som Frida så, så gjorde vi ju också att vi intervjuade ju våra användare. Och sen gjorde vi en klusteranalys. Och vi fick fram då gemensamma mönster och idéer som vi ville jobba vidare med. Och jag, jag tyckte ju en, hel, alltså en, en stor vinst med hela det här arbetssättet. Det, det var ju att... Hela förvaltningen kunde mötas i en gemensam problematik. Medarbetarna och även jag vi fick insikter i, i andras utmaningar. Så det fanns en positiv inställning till nytänkande och, och lösningsfokus. Så jag skulle rekommendera det här, det här arbetssättet.
4: Det en fråga i, till dig idag och kanske också till, till Frida men det här sättet att arbeta då där man har användarna i fokus och deras behov i fokus och jobbar nerifrån upp istället för tvärtom. Har ni erfarenhet av det tidigare? För jag menar, det här är ju egentligen inget, inget nytt även om det paketeras på ett särskilt sätt i den här utbildningen. Vad har ni för av tidigare av den här typen av arbetssätt? Och hur relaterar det till det ni gjorde nu?
2: Det här var ett nytt arbetssätt för mig. Jag har inte arbetat så här tidigare. Men det gav ju så mycket goda ringar på vattnet så vi har redan använt samma arbetsmetod för även Lex Maria. Och med tanke på att vi gjorde ett sådant bra grundarbete så gick det ganska smidigt och det projektet är redan klart. Och vi kommer använda samma arbetssätt för synpunkter och klagomål och Även ett nytt projekt där vi kommer att arbeta med förvaltningens gemensamma statistik. Och säkerligen för andra kommande uppdrag också där det är lämpligt. Jag tänkte direkt när du
0: sa att ja men fokusgrupper var, var i ropet ett tag för några år sedan. Och jag vet att det satsades ganska mycket i att utbilda fokusgruppledare. Och det hölls säkert en del fokusgrupper. Men jag kan säga... Det var sällan, jag, jag märkte att det blev något, liksom, genererades något resultat eller så. Man kanske, man kanske lärde sig en, en av verktygen men inte hela processen. Och det är det tycker jag tycker det här är så smak liksom fullt med tjänstedesignprocess att det är, eller att jobba i processarbete. Den är ju inte linjär på något sätt utan man kan ju använda den i så många skeden och och liksom russinen och kakan för vad som passar just i den här utmaningen. Och gå tillbaka och ja, laborera lite.
3: Jag tycker det är så roligt att höra er och, och det jag blir så varm i hjärtat för att jag tänker att innovations- eller tjänstedesignsarbetet har ju funnits i våra verksamheter kanske under en tioårsperiod på olika sätt historiskt, men det har varit en utmaning att få in det i kärnverksamheten. Och det ni beskriver just nu när man använder tjänstedesignsprocessen och de verktygen för att faktiskt utveckla avvikelsehantering, Lexara, Lex Maria. Det är ju verkligen det som är vår grund. Och får vi in det där och det tänket att ta med användarnas synpunkter, då har vi liksom verkligen en draghjälp tycker jag och det blir enklare.
2: Ja, precis. Och lite som Carl sa här också att det, att det är ett förhållningssätt eh, som är nytt eh, för många. Att man behöver vara både lite ödmjuk och modig. Att man vågar ha lite is i magen och inte gå på lösningar direkt utan att man utbreder först. Och, och sen att man är lite modig och vågar testa de här lösningarna tillsammans med användarna. Och där kan man ju bli lite för frustrerad det här med tjänstedesign för att vissa idéer måste man ju parkera. Och, och de idéerna kan ju vara hur bra som helst men att man kanske begränsas av att eh, organisationen inte har förutsättningar för att gå vidare med de idéerna i, i dagsläget. En av mina
0: liksom, insikter i att, att jag trivdes väldigt bra att jobba med liksom lära mig tjänstedesign eh, genom den här utbildningen det var också att under utbildningen få, få upplevas göra. Så att det inte passivt bara ta emot information. så Utan det är genomgörandet, ja, tränandet man, man lär sig. För det, det sätter sig på något vis i kroppen. Så sker min inlärning i alla fall på bästa sätt. Och eh, genom de här intervjuerna också när vi får berättelser. Kan man ju processa berättelserna. Och, och liksom också leva sig in i... Berättelserna och sätta sig in i lite bättre i hur användaren har det. Kanske testa själv att registrera när jag liksom har en synpunkt eller klag, men hur, hur är det när jag sätter mig här om jag aldrig har gjort det. Förstår jag det där ordet begreppet om jag är tio, liksom, om jag är 20 år gammal och ska göra det här för första gången. Eller i olika, att man ställer sig och sätter på sig i olika hattar. Och det finns ju. I den här typen av liksom designföregångspersoner. Ganska många år, år tillbaka tror jag på 70-talet. Att man den kvinna i USA som, som blir en gammal människa. <laughs> Genom att skapa olika hinder med, med hjälp av att klä ut sig. Eller ja, gå i förtrånga skor. Eller var det liksom, hur hon gjorde. Men det säger någonting i att vi behöver kanske få det på huden. Då tror jag att det... Kan generera bättre idéer. Att vi blir mer kreativa.
4: Att det, det är ju ömsesidigt också utifrån vårt perspektiv eh, som, som kursledare. Att det tillför ju utbildningen en hel del. Det ger mycket för oss att reflektera över till nästa kurstillfälle. Vad man skulle kunna utveckla och göra bättre. Att följa ert arbete. Att se vad eh, våra föreläsningspass, vad det ger i praktiken. När ni får uppgifter att faktiskt göra någonting utifrån det också. För det ger oss feedback vad som funkar och vad som inte funkar. Och vi kan bara nämna kort att utbildningens upplägg det var tre stycken halvdagar egentligen. Då det var ganska mycket, kanske lite för mycket korvstoppning. Vi får se hur vi lägger upp det nästa gång Matilda. Men det var, det var tunga föreläsningspass. Men med lite reflektion och framförallt uppgifter som man skulle utföra fram till nästa föreläsningspass. Och sen fanns det tid för reflektion mot slutet också. Då. Så, så jag tycker också den här kombinationen mellan teori och att faktiskt göra och testa och se hur det funkar i verkligheten. Det tror jag är jättebra. Inte bara för er utan också för oss som då ska undervisa i det här. Att faktiskt se vad som funkar i, i praktiken.
3: Det som är bra där tänker jag också utbildningen det är att det finns ju det här stödet under hela utbildningen på innovationsguiden.se där alla mallar finns, processen är tydlig. Det är så pass många kommuner nu i Sverige som har jobbat med det här så att det är ett väl etablerat och användarvänligt material som man nästan faktiskt kan följa själv utan att ha så mycket utbildning i ryggsäcken. Man behöver inte vara välutbildad tjänstedesigner för att kunna följa innovationsguiden. Och det är en stor fördel tror jag.
0: Det finns inte heller så här rätt och fel i det. Jag tror inte man ska känna sig så begränsad i att hålla sig strikt till, till metoden och processen. Utan se det som en, en guide eller hjälp på vägen. Och, och sen så måste man, man anpassa sig. Och, och känna sig lite fri i metoden. Mycket handlar ju om också att... Släppa tankarna fria. Och, och våga att innovera idéer. Det innebär att man måste liksom släppa på någon, någon liten spärr. Och vara trygg med att, att kunna slänga ut ogenomtänkta idéer också i luften. Och vrida och vända på dem lite grann. Och inte bara avfärda. Ida sa något väldigt klokt om det. Det, det kan vara lite smärtsamt att parkera en idé som känns väldigt bra och ny. Och har potential. Men det är kanske dags för den idén. Organisationen kanske är mogen efter ett år. Så får man hoppas att man kan liksom ta fram den igen och då är det lite mer eh, kan man vidareutveckla
1: den.
2: Är det något annat
1: ni vill lägga till kanske?
2: Eh, nej, jag, jag skulle bara vilja skicka med några tips på lite framgångsfaktorer för att lyckas med sitt eh, tjänstedesign och vi märkte att det var viktigt med en tydlig kommunikation under arbetets gång. Vi hade exempelvis täta avstämningar till ledningsgruppen och vi tog också hjälp av en kommunikatör. Och sen implementeringen gjorde vi lite mindre och lite socialt. Vi presenterade vårt färdiga material i mindre grupper och så myntade vi tillsammans en slogan som heter då avvikelser. Vår vardagslära för att skapa en vikänsla. Och det syftar ju till att vi ska arbeta med avvikelser som en del av vår vardagslära. Att vi lär oss av varandra och förbättrar kvaliteten. Mm. Jättebra tips. Eh, om man nu
1: skulle vilja... Veta mer om antingen om det här projektet eller om tjänstedesign överhuvudtaget. Vart rekommenderar ni att vi hittar information om det?
3: Ja, blir man sugen på den här utbildningen som Ida och Frida varit med i så kan vi ju berätta att vi kör igen. Med start i september. En kurs september till december. Tre tillfällen, tre halvdagar med ett kort uppstartstillfälle för teamen där man får... Ringa in och fundera kring sin utmaning. Vad man vill jobba med.
1: Skulle ni komma på fler saker som ni vill länka till och tipsa om. Så lägger vi det i vår podtext på hemsidan. Men då får jag tacka så jättemycket för att ni ville berätta om det här. Och era upplevelser med den här processen. Tack så mycket. Tack så mycket för att vi fick komma med. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så jättemycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av FOU-podden. Och hoppas att du även vill höra nästa avsnitt. Ha en toppenfin dag.
4: Hej hej!